0: Vamos continuar no nosso espírito de adoração, celebrando nosso grande Deus e trazendo a ele a nossa gratidão, agora dando atenção à sua palavra. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito pertinente, que diz quando o poder das trevas reina na política. Vamos ver Lucas capítulo 22 e refletir sobre esse texto e ver a sua relação com a nossa realidade é, que enfrentamos, não só no contexto do Brasil, mas até mesmo do mundo todo. Então vamos ver né, qual é o nosso grande desafio. Estamos pensando neste mês a respeito da missão da igreja, ou seja... Uh, o que é exatamente que nós devemos fazer, qual é o nosso chamado como comunidade do povo de Deus diante do cenário atual que nós enfrentamos, um cenário difícil, confuso, é, é muito complicado. Né? E, e é importante prestar atenção a essa a circunstância que nós enfrentamos, porque olhando para a Bíblia, e particularmente para a época do próprio Senhor Jesus, nós vamos ver certas situações que são semelhantes, são paralelas e nos ajudam a tomar uma postura adequada nesse cenário. Uh, diante disso, vale a pena é, ler o texto de Lucas 22, que diz respeito ao momento quando... Jesus é preso, e vamos entender o que está acontecendo além da cena, digamos assim, tradicionalmente filmada da paixão de Cristo, e entender o cenário mais amplo, né, para entender essa realidade. Diz o texto, verso 39, né, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E o texto prossegue e diz que, enquanto ele ainda falava... Apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta. E, tocando na orelha do homem, ele o curou. E, finalizando esse pequeno trecho, a Bíblia nos diz que, então, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-los, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. É muito importante entendermos o cenário que e, e, encontramos nesse momento na história de Cristo Jesus, na época do Novo Testamento. Nós não fazemos ideia, né, já que no mundo todo hoje, nós vemos muita preocupação com a realidade política e na história recente brasileira também, esse tema, digamos assim, nos últimos dez anos ganhou uma força bastante significativa. É, não está tá tão claro para tanta gente que a terra de Israel, o povo judeu, está dominado pelos romanos que são donos de um grande império. E, e o que, que acontece nesse cenário? Nós temos um cenário, primeiro, de bastante corrupção. Que tipo de corrupção? A liderança religiosa uh, do povo judeu, na época, tinha que fazer, digamos assim, uma espécie de meio de campo com os romanos que dominavam. Nós vamos ver, por exemplo, a figura de Herodes, né, que é... Uh, vamos dizer ali, o grande líder em nome de Roma, e que veio aí de uma família, na verdade, de Idumeus, né, que é um outro nome que se dá aos antigos Edomitas, e esses uh, Idumeus, uh, no caso de Herodes e da família, houve uma história aí de uma conversão meio forçada ao judaísmo, e Herodes sabia fazer muito bem o que a gente pode chamar de uma politicagem para poder ter o seu domínio ali. Então ele, por exemplo, investiu tanto na construção do famoso Templo de Jerusalém e em outras construções também, não só para criar um mecanismo de cobrar impostos pesados do próprio povo e fazer o povo uh, sofrer, mas também para, vamos assim dizer, ao mesmo tempo mostrar a opulência e a força e o poder monumental de Roma e agradar a liderança religiosa. Nesse momento, as pessoas, o grupo judaico assim mais relacionado diretamente uh, com essa força romana, são os saduceus, né, que estão ali presentes, uh, vamos dizer, no domínio do que acontece no próprio templo. Então a gente vê que o, o clima era de bastante decepção. Né? Quando a gente vê, por exemplo, as pessoas é, gritando né, e aclamando Jesus quando ele entra em Jerusalém. Aí, nessa ocasião, nós estamos falando do que acontece uh, aí na, no Getsemane, quando Jesus é preso, e isso vai acontecer na quinta-feira à noite, por exemplo, no domingo anterior, no chamado Domingo de Ramos, nós temos Jesus entrando e todo mundo gritando, Hosana ou seja, roxiana, quer dizer, salva-nos, por favor, porque o povo está sob a opressão romana, que era um sistema muito organizado, militarmente praticamente invencível, mas que é, sabia tratar com extrema crueldade qualquer que resolvesse levantar a cabeça contra Roma. Então havia uma espécie de aliança perversa com, da liderança religiosa para poder ali manter o seu poder. A gente descobre como isso tinha um impacto tão grande que tantas pessoas haviam se decepcionado com, vamos dizer assim, a, a religião institucionalizada. Por isso que, por exemplo, muita gente foi para o deserto, né? A, a arqueologia descobriu aquele lugar famoso, né, da, das cavernas de Qumran, onde uma comunidade estava ali aguardando o final dos tempos, se dedicando ao estudo da Bíblia com mais seriedade, porque a corrupção era uma realidade nessa combinação de religião e política na época de Jesus, portanto essa corrupção era acompanhada dessa opressão, né? ah, os impostos eram pesados, a gente vê no novo testamento a figura lá do publicano, que era uma pessoa odiada porque ele se sujeitava, a trabalhar em favor da dominação romana e cobrando impostos pesados do seu próprio povo. É tão interessante ver a famosa história da conversão de Zaqueu, né, que diz que se ele tinha, já que ele tinha né, cobrado e, e extorquido, os outros ele ia devolver quatro vezes mais, quer dizer, o impacto da mensagem de Jesus na vida daquele homem que precisava descobrir uma riqueza maior do que ele estava acostumado, e nós temos uh, um ambiente de revolta, né? E entre os diversos grupos, por exemplo, se destacam os famosos zelotes, que são a razão da ira né, de Roma contra os judeus de modo geral, porque eles não aceitam a ocupação romana. Existe todo um clima de expectativa messiânica, né, da, da chegada do, do, do rei, filho de Davi, que vai trazer a libertação, e, e todo esse ambiente, né, os elotes tinham até um grupo, assim, mais radical, que era um tipo de terrorista religioso da época, o pessoal pegava, é, aí, tinha uma famosa faca, né, uma espécie de punhal maior, chamado sicari, e muitas vezes atacava os romanos, e, e eles, então, tinham uma resistência, né, essa revolta vai se definir, nós temos uma revolta famosa que acontece... Aí a partir do ano 66, que gera uma guerra, que é tão assim, discutida e detalhada pelo historiador Flávio José, depois, mais tarde, no ano 132, uma outra revolta. Então, quer dizer, o clima todo é de insatisfação e revolta, de opressão uh, de um império poderoso e, e dominador, e de uma corrupção que associa religião e política de maneira complicada, esse é o cenário que envolve aquilo que acontece na época de Jesus. Para a gente ter uma ideia, né é, é, às vezes você pode pensar, Puxa, mas tanta informação histórica, mas é verdade, se a gente quer entender direitinho a Bíblia, se não entendermos aí o a questão histórica, tudo que está envolvido, nossa compressão será prejudicada. Então, veja que o Império Romano, nessa época de Jesus, ele se desenvolve muito, né? A partir de um poder crescente. A gente vai é, ter Roma aí deixando de ser república e se tornando império. Então, a figura de César Augusto, que é destacada aí logo no começo do Evangelho de Lucas, né, ele é o grande imperador na época do nascimento de Cristo, né? E o famoso César Tibério, né, o famoso Tibérios Germânicos, ele uh, vai ser o imperador na época do ministério e da morte de Jesus. Foi tão interessante, em Cesareia Marítima, em 1961, eles tiveram um achado arqueológico com o um nome de Tibério do lado do nome de Pilatos, mostrando assim o foco histórico muito nítido dos escritos do Novo Testamento. E depois merece destaque dois nomes eh, importantes, né? um que envolve a época de Paulo, que é mencionado no livro de Atos, que é o imperador Cláudio, e a perseguição forte que vem mais tarde com o crescimento do cristianismo primitivo na época do imperador Nero. Né? E finalmente, eh, infelizmente, nós temos a queda de Jerusalém, né? Que na época em que Vespasiano é imperador, Uh, e ainda que Tito tenha sido o grande general conquistador de Jerusalém, ele mais tarde se torna imperador de Roma, fechando aí com domiciano que tem a ver com o contexto do Apocalipse. Então, você vê aí que cenário é esse que nós temos, né, a glória de Roma, o poder de Roma, o domínio romano, e lembre-se, Jesus vai ser morto a partir de uma determinação romana. Né? Jesus não é morto uh, dentro do contexto judaico, né? que se fosse o caso, deveria ser, por exemplo, um apedrejamento por uma espécie de crime religioso. A acusação oficial que cai sobre ele é que ele se proclama rei dos judeus, que na verdade, nesse momento, só pode ser César, o rei verdadeiro. Então você pode... Dá uma olhada aí no fórum romano, né, que mostra a gloriosa realidade de Roma, uma cidade que, segundo alguns, podia chegar até um milhão e meio de pessoas. Todo esse ambiente de opressão, de maldade e de domínio estava presente nesse cenário. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que essa mensagem do evangelho, que essa comunidade de seguidores de Jesus, que são, digamos assim, uma igreja em missão. Ela caminhou na direção de trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus. A gente não faz ideia, porque todo esse contexto que surge da mensagem do evangelho, surge no ambiente de Jesus e os seus discípulos, que pensavam em hebraico, que falavam em hebraico e aramaico, e essa mensagem se desdobra para um mundo que fala grego. Então você tem toda uma, uma caminhada de, de tradução, de reorganização do pensamento, de inclusão dessa mensagem num cenário completamente diferente. Você imagina só o que é pregar o evangelho num ambiente, por exemplo, como Atenas, como o apóstolo Paulo faz, né? ali em Atenas é a terra de quem? Né? De Sócrates, que foi o grande professor de Platão, né? que por sua vez também influenciou Aristóteles, que foi aí o grande mestre do Alexandre o Grande. Ou seja, o mundo todo é pautado, inclusive até hoje, por essa grande referência de entendimento da realidade dos gregos, e o evangelho chega com força nesse ambiente, nessa cultura. Os romanos, por exemplo, venceram os gregos, mas venceram militarmente, mas o gênio grego nunca foi vencido na história pela a sua grandiosidade em termos de arquitetura das ideias. E da mesma maneira, é, você vai ver esse evangelho confrontando né, o, todo o ambiente político, religioso do mundo romano, ou seja... A força do evangelho é a sua contextualização. No momento em que a política mundial, como o Lucas vai mostrar para a gente, é uma política que envolve a época em que as trevas reinam. Né? E olhando para a nossa realidade de hoje, se nós queremos fazer missão, se estamos numa comunidade que quer ter impacto, assim como a comunidade do Novo Testamento, desses chamados de Deus para anunciar a salvação e a vida eterna, o evangelho no mundo greco-romano, é necessário que a gente entenda em que mundo nós estamos. E aí, vamos ver que nós estamos na sociedade na imagem. Né? Algumas gerações atrás, as pessoas adquiriam o seu conteúdo a partir de estruturas a de ensino, onde a gente aprendia os conceitos, as ideias, era, era o predomínio da linguagem escrita. De um tempo para cá, especialmente na última geração, digamos, nas últimas duas e mais intensamente na última geração, as pessoas de fato têm acesso ao conteúdo que impacta a sua vida através de imagens, de vídeos. Né? É uma coisa muito significativa e isso atinge perfeita e intensamente o destino das pessoas. Nesse mundo onde a educação passou a, a caminhar numa direção diferente, né, afastou-se um tanto quanto desse mundo mais abstrato e, e o nosso povo de hoje está é, é, muito mais envolvido com aquilo que a gente pode chamar de referências concretas. Isso quer dizer para... Você impactar uma pessoa, não adianta você explicar o um negócio, não adianta você simplesmente traduzir uma ideia, ou lhe apresentar, como a gente pode dizer na nossa linguagem é, cristã, histórica, uma teologia, não funciona dessa maneira. Né? As referências concretas são determinantes para estabelecer conceitos. E uma sociedade marcada por feridas e ressentimentos, isso que pouca gente religiosa entende. Nós temos uma herança de religião institucionalizada que cometeu erros absurdos, apoiando sistemas uh, políticos terríveis e tão perigosos quanto o antigo Estado Romano. Uh, nós temos uma reação antirreligiosa, especialmente no mundo ocidental, dentro do ambiente da cristandade nos últimos 100 anos. Nós temos a associação de elementos perversos na cultura com esse contexto uh, associado à, à cristandade, mas que não tem, na verdade, conexão com a apresentação da própria escritura sagrada. Então esses ressentimentos, essas feridas, essas marcas históricas, esses desdobramentos complicados é, são elementos que precisam ser considerados, né? além do fato de que tantas vezes a dor do mundo, o sofrimento real, não é contemplado por muita gente que desenvolve uma insensibilidade da sua postura dita cristã. E nesse processo, a, o que tem acontecido nos últimos anos é uma coisa muito complicada, uma vez que desaparece a influência direta da bendita pessoa de Jesus de Nazaré na cultura, né? Jesus que marcou uh, de maneira tão significativa a vida de pessoas assim que nem eram cristãos, mas que se sentiram impactados profundamente. Pouca gente imagina como tem influência da atitude de Jesus em muitas causas favoráveis de benefício para a humanidade, mas nós vivemos hoje num ambiente é, de polarização, né? quer dizer que as pessoas têm posição diferente sobre A ou B, como acontece no cenário político, e isso é, é cheio de ressentimento, de uma oposição intensa e cruel, uh, e o triunfo, digamos, da violência, nessa né? sociedade, assim, altamente marcada pela, pelos efeitos especiais do cinema, né? por, por aquilo que a gente chama de né, de, 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 de filmes de ação, de algo assim que mexe com a nossa adrenalina, existe a trivialização do matar, né? a gente tem o triunfo do UFC, né? as lutas, as coisas que passaram, como no mundo romano antigo, a se tornar diversão, mas onde a violência, né? aquilo que... Uh, é chamado, às vezes, por alguns historiadores, da banalidade do mal, parece que muitas vezes a gente já não se importa, a gente convive com isso como se fosse uma coisa normal. Por isso, uh, se nós não prestarmos atenção a essa realidade, a essa mudança de cenário, não será possível anunciar a mensagem, a, a, a praticar, de fato, a missão, não podemos apenas entender que na palavra de Deus temos uma mensagem de salvação, um conteúdo sobre Deus, uma teologia da Bíblia para apresentar para as pessoas, mas é necessário perceber a riqueza da escritura e ver que esse conteúdo está diretamente associado com uma forma que precisa ser percebida também. E eu gostaria de chamar a atenção a primeira coisa valiosa e importante que nós precisamos aprender. Se você e eu, que estamos unidos nessa missão de apresentar a bendita pessoa de Cristo Jesus, com a sua mensagem, com a sua obra, com a sua redenção, com a sua graça e com todo o ensino da palavra de Deus, como é que isso chega à vida das pessoas? Veja só que, quando você lê a Bíblia, preste bem atenção, a Bíblia não é exatamente um livro sistemático de ideias interessantes sobre Deus. Ela não é um compêndio aristotélico de reflexão sobre o sagrado. Ela é um livro predominantemente marcado por narrativas. Mesmo o que lemos sobre Jesus, temos quatro evangelhos, 89 capítulos, a vasta maioria mostra a gente a vida de Jesus, do, do seu nascimento até o momento em que ele aparece no templo e depois o seu ministério, onde ele está principalmente fazendo uma série de coisas. Lemos, por exemplo, o momento uh, auge da história de Cristo e vemos, observe o texto que nós lemos, olha os detalhes, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele se afastou deles a uma pequena distância. E aí aparece o anjo do céu, ele está angustiado, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Observe que a força do texto bíblico está nas suas narrativas. Então é muito importante, se a gente quer fazer missão hoje, igreja querida de Deus, é importante a gente aprender a contar histórias. Contar histórias envolve uma das coisas mais importantes da vida. Se você observar bem, o mundo hoje é, está numa relação de, 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 de ocupação de espaço de ideias a partir de narrativas. Vejam um o impacto, por exemplo, da indústria cinematográfica no mundo ou mesmo das grandes produções né, artísticas que chegam à TV, ao cinema, aos grandes canais de distribuição digital, né, o que existe são histórias. As histórias, na verdade, estão tratando de questões de problemas, de elementos fundamentais. E esses elementos fundamentais estão no coração, na mente das pessoas. Nós estamos, na verdade... Tendo perspectivas, enfoques, ideologias diferentes sendo transmitidas a partir de narrativas que falam da vida no seu sentido mais real possível. E quantas vezes temos tanta gente capacitada com treinamento, com uma grande capacidade imaginativa, com perfil literário, ou até mesmo perfil artístico que poderia, a semelhança do que, por exemplo, nós vemos Tolkien ou C.S. Lewis fazendo, né? traduzindo numa narrativa criativa, através de histórias, os elementos mais profundos que preenchem o coração do ser humano a partir da sua necessidade da graça de Deus, do perdão de Deus, do encontro profundo com Cristo Jesus, a gente precisa aprender a contar histórias. Veja o texto na sequência que diz que, enquanto ele ainda falava, aparece uma multidão conduzida por Judas. Ah, a história da prisão, do aprisionamento de Jesus, ali no, no jardim das oliveiras, no lugar dos olivais, os evangelhos têm uma pequena diferença ah, entre um e outro, a multidão aqui, é, a gente vê que está ligado com os chamados guardas do templo né? e quando você lê o evangelho de João usa-se a palavra destacamento uma palavra que envolve gente do contexto romano, então existe essa associação, né? a gente não sabe até os estudiosos discutem em que medida essa guarda tem elementos distintamente apenas judeus sob o domínio romano ou se são guardas romanos também, de qualquer maneira discussão detalhada, histórica à parte, a gente tem essa, essa ligação perversa de domínio e poder que se volta contra Jesus, né? E eu acho tão interessante porque nós lemos aí mesmo em Lucas 22 que uh, Jesus tinha dito para os discípulos... Uh, Terem, eh, levarem espada com eles. E alguém lê isso e fica, tá, olha, Jesus está chamando o pessoal para pegar a espada, então quer dizer, o bicho vai pegar. Ele não era tão pacífico assim, mas isso não está bem compreendido, porque na verdade a gente vai ver no relato que eles têm duas espadas, ou seja, que não servem para nada. E as espadas não tinham apenas finalidade militar, né porque eh, a gente vê que andando num lugar para o outro, você sabe que o Jardim das Oliveiras, por exemplo, a própria região do Monte das Oliveiras está afastado da área propriamente da cidade, e nós estamos num ambiente com ameaça, então a espada é uma coisa útil né, para se, se usar ali numa situação de necessidade. Então não tinha esse foco, mas quando chega a hora do aprisionamento, Judas tinha se decepcionado com Jesus, ele faz aí uma espécie de negociação com os religiosos, e aí chegam eles com romanos, e a atitude dos discípulos de Jesus, nesse momento, uh, é, atacaremos com espada, Senhor. Aí um deles, que não é mencionado aqui, mas nos Evangelhos Paralelos sabemos que é o nosso querido Pedrão, não podia ser diferente, um abraço para o nosso Pedrão aí, né? ele toma a espada e ele vai direto na orelha. E, e, é um misto, um misto aqui de, 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 de coragem e de falta de coragem, porque ele não atacou um, um soldado, né? ele atacou o servo do sumo sacerdote, que inclusive é chamado, em outro evangelho, de Malco, né? e cortou, decepou a orelha direita dele. Jesus, nesse momento, responde basta, né? uma frase que pode significar olha, pare de fazer o que você está fazendo, ou, ou tipo, pronto, agora chegou o momento, não há mais o que fazer. E é interessante, Jesus toca a orelha do homem e ele é curado. O que, que a gente descobre? É tão importante ver isso. Existe na postura e na atitude de Jesus a repulsa da violência. Uma política distinta. Pessoalmente, eu acredito que Judas resolve entregar Jesus porque ele se decepcionou. Ele esperava de Jesus um verdadeiro líder político que se levantasse contra a dominação romana e partisse para a chegada do reino a partir de uma postura militar. E Jesus não faz isso. E todo mundo fica meio chateado. Puxa, o homem falou tanta coisa e agora, na hora de fazer alguma coisa, ele é omisso. Né? ele fica em cima do muro, ele não toma atitude nenhuma. É interessante que Jesus decepciona as pessoas porque ele se recusa a ter uma postura, por exemplo, de aprovação, dizendo, olha pessoal, os romanos estão aí, mas na verdade isso é um plano de Deus, a gente deve se submeter aos romanos porque né, é isso mesmo. Não, Jesus em nenhum momento elogia, em nenhum momento, aliás, as coisas complicam para ele porque... Uh, ele é visto como uma ameaça né, para Roma e é preso sob essa acusação. E, ao mesmo tempo, Jesus nunca disse para ninguém, para nenhum dos seus discípulos, olha pessoal, nós precisamos tomar uma atitude contra essa dominação. O que fica claro na atitude de Jesus é uma repulsa completa da violência, porque Jesus está revelando para a gente... Essa realidade de que o veneno que leva as pessoas a fazer o que elas fazem está dentro das pessoas. Isso que o pessoal que às vezes frequenta a igreja não percebe, que eles não são melhores do que ninguém que está lá fora. Que a mesma inclinação para ceder à violência, ao mal, que existe nas pessoas lá fora, está dentro de mim e de você. Por isso, Jesus surpreende, porque, por exemplo, ele vai conversar de boa com o centurião romano. O centurião reconhece que ele é uma pessoa diferente. E Jesus vai curar o servo do centurião. Jesus não tem nenhum problema de conversar com criança, com mulheres, com fariseus, com centurião romano. Ele enxerga a pessoa por trás dos rótulos. Meus queridos amigos e irmãos, pelo amor de nosso Senhor, em vez de enxergarem as pessoas como gente de esquerda ou de direita, gente dessa posição ou daquela oposição, gente desse grupo religioso ou do outro grupo religioso, enxerguem essas pessoas como pessoas, como gente amada por Deus e que pode ser atingida por essa graça tão especial. Isso é tão impressionante, porque os religiosos queriam botar Jesus em apuros e fazê-lo bater de frente contra os romanos. E eles fizeram uma coisa perigosa, levaram para Jesus uma moeda e um denário com a imagem de César. E aí eles chegaram escuta, tá certo a gente pagar imposto para César? Imagina só, né? Como assim? Os romanos estão aqui para cobrar imposto. Se ele fala qualquer coisa contra, a gente chama e entrega aí pelos romanos. E se ele fala a favor, a gente sabe, ele é traidor do nosso povo. E aí o que acontece, né? Jesus vai responder uma coisa interessantíssima, ele vai dizer, escuta, de quem é essa imagem que está aqui? Aí a resposta de Jesus é falar, escuta, vocês estão pensando naquilo que é errado. Vocês, vocês estão uh, preocupados, escuta, essa imagem não é do César? Então se a imagem dele é a moeda do Império Romano, entregue isso para ele, não tem problema. Dele. Ele nem diz diretamente, dê a César o que é de César. E a coisa mais valiosa é a gente ver uh, o, o jogo de palavras que envolve a palavra imagem, porque imagem tem a ver com aquilo que somos. Muito além da política romana perversa da época, as pessoas são imagem de Deus. Por isso, o povo de Deus tem que aprender, diante de romanos, de fariseus, de saduceus, de qualquer tipo de gente, quem está diante de mim é em imagem de Deus, muito além daquilo que é estampado em qualquer contexto. Essa pessoa tem que ser tratada com dignidade, com respeito, ainda que ele seja alguém totalmente diferente de mim. Tenho experimentado e visto na minha vida pessoas do perfil mais distinto possível, que quando você olha, olho no olho, conversa com ela, expressa essa coisa profunda da imagem de Deus que está em nós, a gente estabelece uma conexão única e diferenciada que nós jamais poderemos nos esquecer. E eu acho tão espetacular o que nós vemos aqui, que é o que a gente precisa aprender quando fazemos missão. Nossa missão não é simplesmente apresentar uma proposta de ideias contra um pretenso inimigo, inimigo. A com quem nós queremos lutar e a quem queremos combater. Não, estamos brincando de guerra. Estamos falando do amor de Deus salvador que transforma a pior pessoa na pessoa mais extraordinária. É esse amor que eu tenho visto mudar a vida de terroristas, mexer no coração de um sal de tarso, mudar o coração da pessoa talvez mais descrente possível. E é tão impressionante que na hora, né olha, olha os discípulos, a resposta deles, Senhor, vamos devolver na mesma moeda? Eles estão aqui. Eu vamos partir para cima com espada. Jesus diz não. E mesmo o inimigo presente, fazendo o que está fazendo, levando Jesus, Jesus vai e toca a orelha do homem. Ele cura. Jesus está sendo cúmplice de Roma? Está concordando com a dominação? Está se entregando covardemente? Não. O que é Tão necessário nos nossos dias o amor de Deus visível. O povo de Deus tem um compaixão das pessoas, inclusive aquelas que odeiam a Deus. Mostrem através de projetos de misericórdia, projetos de cura. Aquela coisa que a gente chama de amor imerecido que vem de Deus, essa, essa graça que é um favor dado sem esperar nada em troca. Hoje o nosso povo, que foi criado nas imagens, não está mais em condição de absorver meramente discursos. Eles precisam ver e tocar alguma coisa. E quando gente que ama Jesus, que está ligado com essa missão, vai lá e faz diferença de maneira altruísta na vida dessas pessoas, eles não estão dando uma ideia filosófica a respeito de Deus, estão mostrando o amor de Deus de maneira visível. Eu queria ser uma fumacinha para ver o rosto do senhor Malco diante do que Jesus fez e para com ele. É coisa absolutamente impressionante. E olhando para o desfecho do texto, nós vemos Jesus falando com o pessoal da guarda do templo e os religiosos que estão atrás dele e diz, escuta, o que vocês estão fazendo? Vocês sabem que eu não estou chefiando nenhuma rebelião. A palavra de Jesus é irônica. Escuta, por acaso vocês acham que eu sou chefe de alguma rebelião para que vocês viessem me prender? Eu estava o tempo todo lá falando no templo. Se vocês quisessem me prender, me prendessem lá. E aí ele diz, esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. Eu sempre me perguntei, e sempre para mim foi um pouco difícil explicar para as pessoas, eu sempre encontrei pessoas curiosas querendo entender a Deus, o Evangelho, e às vezes eles falavam, como assim? Um, um cara maluco que não foi entendido nem pelo seu povo, foi preso e massacrado e crucificado e morreu como um bandido, como assim esse homem pode ser uma referência para nós? Mas quando a gente conhece a vida das pessoas e veem como elas foram feridas. Feridas no ambiente religioso, feridas por gente em nome de Deus, feridas nas suas relações mais próximas, quanta desgraça acontece dentro do próprio ambiente familiar, quanta dor. E agora eu entendo, e isso teve um profundo impacto na minha vida, que só um salvador tão ferido pode, de fato, salvar, o mundo com feridas tão abertas e tão. que machucam tão profundamente. E aí eu entendo porque a figura mais gloriosa da intervenção divina na história passa por essa prisão à noite de sofrimento no jardim das oliveiras, na condução da paixão, porque a gente vai descobrir que por trás de uma ideologia por trás de um envolvimento, às vezes, político desequilibrado, por trás de uma postura racista, por trás de uma ideologia, seja de um ponto extremo ou lá, por, par, por trás até de um envolvimento religioso associado à violência, existe uma ferida profunda no coração não curado e que precisa encontrar aquele por quem nós fomos traspassados e que cura a dor mais intensa da nossa vida, que nos leva na direção errada. A grande verdade é que nós não temos como fazer qualquer missão, não temos como ter impacto no mundo à nossa volta, se a gente não entender essas grandes verdades da palavra de Deus. Eu tenho visto a história de diversos malcos na minha vida gente machucada, ferida e sem esperança e até dominada pelo ódio, que um dia tiveram um encontro com esse salvador sangrento e estranhamente derrotado, para que através dessa experiência do amor, da graça de Deus, reconheceram seus pecados, seus erros, entenderam sua necessidade, arrependeram-se diante de Deus e foram abraçadas, amorosamente de uma maneira descomunal, incrível e extravagante da parte de Deus Deus abençoe a nossa vida Deus abençoe o nosso coração e que nessa sintonia a gente seja considerado digno de fazer aquilo que está na nossa missão e Deus nos abençoe Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.